0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Ministério Público abre inquérito para investigar acidente em obras do metrô de São Paulo.
1: OMS alerta que é prematuro declarar vitória contra a Covid-19.
0: Putin acusa Estados Unidos e OTAN de empurrarem a Rússia para a guerra. E ainda chineses vão às ruas para
1: comemorar a chegada do ano do tigre. O Ministério Público vai investigar o que causou a abertura de uma cratera na Marginal do Tietê, uma das principais vias aqui de São Paulo. Apesar do susto, não houve mortos ou feridos no acidente.
2: O desmoronamento aconteceu por volta de 9 horas da manhã na altura da ponte do Piqueri, no sentido Ayrton Senna, da Marginal Tietê. O acidente não deixou feridos e mortos. Dois funcionários que tiveram contato com a água contaminada do esgoto foram socorridos pelos bombeiros. O asfalto da pista cedeu e a Marginal Tietê foi interditada durante a maior parte do dia. Assim que o acidente aconteceu, o corpo de bombeiros informou que um tatuzão, máquina utilizada na escavação de túneis, rompeu uma adutora e alagou a galeria. Mais tarde, essa versão foi contestada pelo secretário de transportes metropolitanos José Gale. Segundo ele, a galeria de esgoto estava três metros acima do local onde o tatuzão fazia as escavações e o equipamento não atingiu nenhuma tubulação. O Tatuzão não se chocou com a coletora. O Tatuzão estava passando a mais de 3 metros em relação à coletora. Provavelmente começou a ter algum vazamento, isso solapou o solo, tirou a sustentação e a coletora veio a ruir. A CET interditou as pistas sentido rodovia Ayrton Senna da Marginal Tietê. Por volta de uma hora da tarde, a via expressa da Marginal foi liberada. A Secretaria de Transportes Metropolitanos afirmou que um comitê foi criado para investigar a causa do desmoronamento e retomar as obras do metrô.
0: E a cratera foi aumentando de tamanho ao longo do dia. A repórter Giovana Rizardo está no local e traz as últimas informações para a gente. Giovana, boa noite para você.
3: Oi, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Olha, parou de chover, o que ajuda muito o trabalho dos técnicos que estão aqui na área do desmoronamento. Começou o trabalho das equipes há cerca de uma hora e meia, isso para fazer a contenção da obra e também para drenar a água de esgoto que está dentro da cratera. A empresa responsável pela obra e o governo do estado estavam reunidos para definir as ações, os próximos passos que devem ser feitos então, uma atualização de trânsito é que a pista é, continua interditada central e também a local da Marginal Tietê. As únicas faixas que estão liberadas para veículos são da via expressa da Marginal, mas o trânsito está sem lentidão, sem pontos de parada. Além disso, em nota, a empresa que é responsável pela obra, disse que os outros pontos de obras do metrô não devem paralisar, não devem ser interrompidos esses pontos. A Defesa Civil voltou a dizer que os moradores aqui da região não correm riscos, mas que eles devem, então, continuar aqui para dar apoio para a população durante toda a madrugada. É com vocês, Gustavo e Camila.
1: Obrigado, Giovana. E, olha, esse acidente, infelizmente, não é o único envolvendo obras do metrô. Em 2007, um desmoronamento nas obras da estação Pinheiros deixou sete mortos.
2: Uma cratera de 80 metros de diâmetro foi aberta nas obras da Estação Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Sete pessoas foram soterradas. Os moradores das proximidades das obras ficaram desalojados. 55 imóveis foram interditados. 14 funcionários da linha 4, responsável pela construção e do metrô, se tornaram réus na justiça. Todos foram
0: absolvidos em 2016 e ninguém foi condenado. Bom, para falar mais sobre a cratera aberta na Marginal Tietê, o Jornal da Record News conversa agora com Gerardo Portela, especialista em gestão de risco. Gerardo, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite a você. E eu já te pergunto, tecnicamente é plausível o rompimento de uma tubulação de esgoto assim do nada? É, e na sua avaliação, o que pode ter acontecido?
4: Então, é, boa noite... Gustavo, Camila, é uma satisfação estar aqui na Record News. É, não é plausível, não. É, não é esperado que isso aconteça. É, a gente sabe que podem acontecer acidentes, mas é, uma catástrofe como essa não é esperado que aconteça numa obra de engenharia. A gente trabalha e tem mecanismos para evitar que se chegue a um colapso progressivo, contínuo, como a gente está assistindo aí no coração da cidade de São Paulo, numa das vias mais importantes da cidade. Com certeza, erros foram cometidos ou no projeto ou na fase de execução e, e também houve, talvez, falha de gerenciamento de riscos, uma vez que a gente passa por um período típico de chuvas é, muito intensas em todo o Brasil, em especial em São Paulo, nos últimos dias. Então, tudo isso faz parte do cenário desafiador que a engenharia precisa enfrentar e há todo um planejamento, recursos técnicos, equipamentos que hoje são bastante sofisticados para evitar esse tipo de dano nas linhas existentes. Uma das coisas mais básicas é justamente verificar se há alguma interferência, se a operação vai causar algum dano à estrutura dos prédios, ou as, as tubulações de água, as tubulações de esgoto, de energia elétrica, de gás. Enfim, é, é, os engenheiros trabalham para que essas, esses danos não ocorram durante a obra. É óbvio que o progresso de uma máquina de perfuração como essa, né, que é uma tuneladora também chamada de tatuzão, é, é, ele requer esses cuidados todos. Então, é para isso que os engenheiros trabalham, para que não aconteça um acidente tão grave como esse. É isso
1: que eu ia questionar, Gerardo. Segundo o governo aqui de São Paulo, é, o que ocorreu foi um vazamento nessa galeria de esgoto que acabou, então, é, tomando proporção que tomou, até que ela não aguentou e rompeu. Você falou de equipamentos. A engenharia, ou deveria, nesse caso, ou em casos gerais, tem controle do, da movimentação de terra, sensores? Saberia dizer se algo... Está acontecendo que pode... Olha, vamos devagar, porque a gente viu uma infiltração aqui. Até porque são normais infiltrações em obras faraônicas, né? Mas você consegue medir o quão perigoso é.
4: Com certeza, Gustavo. Na verdade, além dos equipamentos sofisticados, de toda a instrumentação, telemetria, transmissão de dados, ainda tem as boas práticas de engenharia. Então, você aí mesmo setor citou... É, se houve algum dano e começou a haver um vazamento numa, numa linha importante, seja de esgoto, que tem uma pressão menor, se for uma adutora, aparece logo, né? porque a pressão é muito grande e a distribuição é rápida e imediata. Mas, às vezes, a, 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 tem uma, uma, uma linha, uma tubulação de esgoto, que não, a pressão não é tão forte, embora o volume seja significativo, mas não tem aquela pressão de uma adutora e, muitas vezes, subestima-se a importância daquele vazamento e, e há uma tolerância e aí coincide com períodos de chuva, tudo isso vai estragando o terreno, vai encharcando o terreno, vai é, levando é, líquido para o terreno acima da capacidade que ele tem de absorver aquele líquido. Então, é, quando isso acontece, a gente chama que o terreno está completamente saturado, não tem mais capacidade para absorver a água, ele começa a promover deslocamentos é, em suas partes. Ele começa a se tornar fluido, pastoso, é, e ele começa a se liquefazer. E, e aí nós temos é, fenômenos como estes que, que são é, desabamentos, formação de crateras, que podem progredir, principalmente com as chuvas que a gente está é, vendo que estão acontecendo, é um período típico, e uma obra desse porte, uma, talvez uma das maiores obras do país hoje, não deveria é, deixar de estar preparada para enfrentar essas é, variáveis que são já conhecidas. chuvas intensas, a proximidade com o rio, a, a questão mesmo da transmissão das vibrações, as interferências com tudo que existe no terreno de, de cabos, utilidades, transmissão de energia, transmissão de dados, água, esgoto... É, águas pluviais, enfim, é, a obra de engenharia passa por planejar todo, todo esse é, cuidado no passo a passo de execução. Então, não faz menor sentido é, achar que isso é um, um acaso, uma fatalidade, não, não, não. Houve aí uma sucessão de falhas técnicas que resultaram, é, a, a, a sucessão resultou é, nessa catástrofe com perdas patrimoniais elevadas e que poderia ter, Sim, tem um potencial é, para perdas é, humanas também.
0: Bom, tem várias questões aí, eu queria que você ajudasse a gente a entender. Quando a gente vê a imagem, quando você falava, aparece aquela, aquele círculo ali, que é um lugar, olha lá, a gente está vendo na imagem, é um lugar usado na obra mesmo, né? Porque num primeiro momento eu falei, será que ali poderia ser a estação futura, a do metrô, naquele local? Não, isso é aberto exatamente... Para conseguir levar material para o subsolo, é, é um túnel de ventilação para a obra. Se eu falar alguma besteira aqui, Gerardo, você é, me ah. corrige, porque eu quero entender com você, que é o especialista. A gente preparou uma arte é. também que eu queria que você visse e você vai comentando comigo, tá? Para quem está nos assistindo, para a gente entender o que aconteceu até agora, é o seguinte: a obra fica na Marginal Tietê, antes da ponte do Piqueri, no sentido da rodovia Ayrton Senna, Zona Norte de São Paulo. Segundo Segundo o governo do estado, análises preliminares mostraram que uma galeria de esgoto se rompeu, como a gente está explicando aqui, antes das nove da manhã começou o desabamento da terra, ou seja, o solo já estava encharcado. Essa tubulação coletora de esgoto passa perto do poço de ventilação da obra, que é isso que a gente viu aí, cerca de três metros acima, segundo o governo isso, de onde estava a máquina de escavação conhecida como Tatuzão. Aí eu te pergunto, é, na verdade, quando a gente vê ali é, o que, que vai acontecer, o que está sendo feito na obra, o túnel vai passar a 14 metros do solo, abaixo do rio Tietê. Só que hoje, hoje eu recebi uma mensagem de um ex-técnico da Sabesp que me explicou o seguinte, Camila, eu acho estranho uma adutora de esgoto se romper, porque as adutoras normalmente ficam acima do nível do rio, justamente para conseguir levar e desembocar o esgoto no rio Tietê. Queria saber, então, se, é, se ela está acima do rio, como... Assim, esse cálculo não bate, né? Como, como ele estava a três metros só dessa tubulação que vai ser construída. Não entendi muito bem essa parte técnica da obra e da formação <risos> dessa cratera.
4: Perfe perfeito, Camila. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, assim, quem não é engenheiro não tem obrigação nenhuma de entender uma complexidade de uma obra desse corte, tá? Então, é totalmente normal e isso é muito importante. É, é, a Record News ajuda muito quando... A, é, quando expõe essa, essa, essa situação, no sentido de que nós devemos, é, no século XXI, buscar informações técnicas, nós que somos leigos, para entender esses fenômenos. É, na realidade, esse equipamento, ele trabalha no subterrâneo, é um planejamento, é um equipamento caríssimo, cada hora dele é uma fortuna, mais a hora de inúmeros é, operários e técnicos precisam operar é, e, e, e prover um cenário favorável, e tudo isso é muito bem planejado e as interferências também. Mas uma distância de 3 metros é muito pouco para se evitar que vibrações sejam transmitidas. O que eles fazem é uma análise e chega à conclusão assim: poxa, essa galeria passa 3 metros, é muito próximo, mas ela vai resistir. Houve alguma falha, ou, é, ou, ou então a, a rota foi alterada e se aproximou demais da galeria e acabou danificando a galeria. Ah, algumas perguntas é, surgem. Né? Primeiro, o que é esse local? É, na verdade, houve aí uma certa dúvida, porque havia a questão de uma possibilidade de ser alguma estação de, de tratamento de esgoto ou intermediária. Na verdade, é para se manter a qualidade do ar nas galerias do metrô, é preciso ter entradas de ar. Então, essas entradas de ar são criadas ainda no início da obra para poder também auxiliar na entrada de materiais para dentro da obra. Mas, na verdade, depois da obra encerrada, é, esse, esse tipo de poço vai continuar sendo usado para entrar água, fazer a circulação de ar, entrada de equipamentos maiores, pesados. É, é uma, uma área técnica da, do sistema complexo, que é o sistema de galerias do metrô. Então, é, é, primeiramente, o local é esse. Ele não está pronto, a gente observa nas imagens aéreas, por drone... É, e por helicóptero que é, ainda há é, ferragens, vergalhões que, que fazem parte da armação Que ainda nem está pronta para receber a concretagem para a finalização desse poço Então ele por enquanto ele está sendo usado, é, essa estrutura amarela que a gente vê É uma estrutura é, usada para movimentação de carga É, é um, uma espécie de pórtico capaz de levar cargas para dentro da obra Através dessa cavidade que vai ser o poço de ventilação e de escape e abandono das galerias futuras do metrô. Então, durante a obra, eles, por alguma razão, cometeram alguma falha, ou falha mesmo na delimitação da trajetória da máquina, ou falha operacional, estava no trajeto certo, mas ou deram potência demais, ou a rotação não estava adequada, fizeram algum movimento indevido com o equipamento, e acabou causando esse dano. A dúvida é se isso aconteceu realmente hoje ou se aconteceu há muito tempo e essa, esse dano permaneceu ali, essa, esse, esse material líquido é, é, proveniente de esgoto acabou infiltrando num, num processo mais longo, então aí seria uma negligência maior, né? somando-se aí as suas condições de chuva, que se tornaram muito mais severas nos últimos dias, na região de São Paulo. Então, é algo que a investigação tem que apurar: se foi uma coisa que aconteceu hoje e já trouxe esse resultado, ou se foi uma coisa que aconteceu alguns dias e não foi dado o tratamento devido. São dúvidas que ainda estão é, sobre a mesa para serem esclarecidas por eles. Né? Claro. Outra questão também é essa operação aí de pedras de rocha, é uma operação meio, é, vamos dizer assim, é, de resposta né? em meio à crise, que continua ao longo da noite, que também. É, gerou, gerou uma série de dúvidas, mesmo para profissionais experientes, né? Gerardo, é o que eles estariam fazendo. Por falar,
1: por falar nessas dúvidas, nós leigos, a gente acompanhou durante todo o dia, o pessoal de casa e nós também aqui na Record News, que a cratera foi aumentando. Ela foi aumentando, ela já está ocupando três faixas. O trânsito na expressa voltou a funcionar. Na central, a CT tinha liberado, de repente deu 10 minutos e falou... Fecha. A Defesa Civil mandou fechar. A gente tem certeza, porque eu olho as imagens, eu vejo que tem água de um ponto ao outro da obra, né? Da margem direita à margem esquerda, tá cheio de água. A gente tem certeza que isso não pode aumentar, que esse buraco não vai aumentar, que a marginal não vai abaixo? Dá para ter segurança que de passar por lá?
4: É, Gustavo, é, 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 não dá para ter essa certeza de que é absolutamente seguro passar nas pistas que estão liberadas nesse momento. Esse é o meu entendimento técnico, com as informações que eu disponho. Porém, a, aqueles que estão à frente aí da, da resposta a essa emergência, seja a Defesa Civil, as autoridades do município e mais a empresa envolvida, é, podem ter informações que nós não temos e é, assumir o risco de liberar essas, essas vias. Mas não há dúvida que há riscos acima dos aceitáveis, é, em relação a uma pista normal que não tem um fenômeno como esse em andamento no momento. É, então eles analisaram e assumiram esse risco. É, pode, pode ter sido feito com um, uma, uma, um, um, uma decisão pode ser, ter sido tomada com base em dados técnicos confiáveis ou então é, uma decisão gerencial, uma decisão política, a gente não sabe isso, a investigação irá apurar. A minha recomendação é que a população evite essa região, mesmo independentemente da questão do desabamento, não é uma área é, que vai estar tranquila nos próximos dias e que e também considere que está se expondo a risco ao passar aí, sim. É o meu entendimento como profissional da área, de, é, porque até agora não foi ostentado, assim, é, elementos que possam é, realmente garantir que essa decisão não é uma decisão política, é uma decisão de interesse comercial, é, porque está havendo progresso e há uma hesitação. Isso se mostra aí com... Abre, 10 minutos depois fecha, começa a chover, muda tudo. Então, há uma hesitação. Talvez existam engenheiros bem intencionados, alertando, oh, é melhor fechar. Outros é, agentes influenciando. Não, precisamos manter aberto. Não, isso é importante Sim. para o nosso objetivo, para o nosso negócio. Não sabemos. Né? Então, é, o, fa o fato é que... É, não recomendo é, em termos de análise de risco e de gestão de risco, a gente tem uma regra muito, muito, muito fácil de entender na dúvida, pague. então se você vai fazer alguma coisa e percebe que há dúvida sobre a segurança, uhum. então não faça Vale. É só se você tiver um motivo que justifique esse risco.
1: Vale para tudo na vida, né, Gerardo? E, é, e
0: esse acidente, né, apesar de ter essa proporção gigantesca que tomou, não teve nenhuma vítima, como a gente viu no outro acidente do metrô em 2007, né, em que várias pessoas morreram. E, enfim, que continue assim, né? E torcer para que essa... Agora, esse trabalho de drenagem que começou há cerca de uma hora e meia, como a nossa repórter Giovana Rizardo trouxe as informações, que esse trabalho seja bem sucedido e que haja uma estabilização do solo nas próximas horas. Mas, Gerardo, muito obrigada pelas explicações. A gente termina aqui com esse seu alerta e até uma próxima.
1: Obrigado, Gerardo. E a OMS alertou para os riscos do lixo hospitalar gerado durante a pandemia. O Jornal da Record News volta já com os detalhes. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do bilionário Elon Musk, que pode ser o novo investidor do 5G aqui no Brasil. Olha só, o projeto pretende utilizar uma rede de satélites lá na Amazônia. Assunto? Para Heroto Barbeiro, o magnata aqui do jornal da Record News. Heroto, todos os celulares vão ter acesso a essa nova tecnologia? Diga para nós, magnata.
5: Falar de magnata com magnata, né?
1: É, os dois magnata, hein? esses que se entendem.
5: Mas as pessoas todas sabem, que que é o principal proprietário daquela empresa de automóveis elétricos, chamada de Tesla. É a maior dos Estados Unidos, maior do que a GM, maior do que a Ford. E ele também é dono daquela empresa de foguetes, o SpaceX. Aquele foguete que é capaz de subir e depois ele volta para ser reutilizado. Aliás, não sei se sabem, mas um dos foguetes, ele se desestabilizou, esse cidadão aí. E o foguete vai ser arremessado contra a Lua como uma forma de aproveitar ainda um foguete que está preso no céu. E ele pode investir? Sim, ele pode investir. Já declarou que pode, então, usar a rede de satélites que ele tem para levar o 5G na região amazônica. Por que região amazônica? Nós já explicamos aqui o seguinte, já teve o chamado leilão do 5G no Brasil. E as empresas que a gente já conhece já dividiram o pedaço. O é retorno nacional inteiro está praticamente dividido, com exceção da Amazônia. E agora, então, quando é que isso deve começar a funcionar? Deve funcionar agora no final do mês de julho, mas só nas capitais. São 26 capitais, mais Brasília, 27. As demais cidades ainda não terão. Agora, talvez uma pergunta que todo mundo tá, que gostaria de fazer é o seguinte. Bom, ele vai entrar em funcionamento? Vai. Mas será que o meu celular pega? Ou eu vou ter que trocar? Trocar alguma peça, o algum tipo do celular? Eu estive olhando aqui na Anatel, a Anatel está dizendo assim, nem todos mas pelo menos 49 modelos de celulares, 49 tipos, você não precisa fazer nada e você vai poder entrar, então, no chamado 5G. Eu estava olhando aqui para ver se o meu está nesses 49, eu nem achei, o meu é o tal de Ipone, 5,5. Então, como o meu ainda é um pouco antigo, eu estou desconfiado que eu não vou chegar lá no 5G como o pessoal vai chegar. Mas se quiserem, tem que entrar lá na tela, ou ainda na operadora, e dá lá o modelo de celular, você vai saber se precisa ou não fazer uma modificação. Agora, com isso, o que, que o pessoal vai ganhar? Só velocidade? Não. É verdade que a velocidade, para ter uma ideia, vai ser 100 vezes mais rápida do que a atual. 100 vezes mais rápida. Mas é que aí vai entrar também a chamada internet das coisas. Ou seja, aquela ligação do fogão, geladeira, é, aspirador de pó, tudo ligado na mesma rede. E com isso, também, as redes vão ficar mais amplas. E nós vamos ter também menos gasto de bateria. E o comando será fundamentalmente por voz. Então, tudo isso está prometido agora para o mês de julho, quando nós vamos ter então as capitais com as pessoas acionando o seu celularzinho, o seu iPhone, com velocidade 100 vezes maior do que essa do 4G. Realmente vai ser uma coisa muito rápida, muito, muito interessante. Ah, vai dar para E que ter... vem o Elon Musk, né?
1: É, vai dar para mandar muito áudio aí pro pessoal, o pessoal <risos> gosta de ouvir áudio no WhatsApp, vai poder mandar áudio para danar.
0: Que pessoal que gosta, é, não, não conheço é, nenhum.
1: <risos> é bom lembrar também que essa 5G também pode ajudar na região amazônica em específico, ali no monitoramento da fronteira, porque quer queira ou quer não é ali que entra maior porte da droga no Brasil e não dá para você colocar... O exército inteiro na fronteira, tamanha a fronteira. Então, a tecnologia pode ajudar em muito nisso.
0: E a internet também chegar para uma população hoje que não tem acesso à internet. Sim. Então, para estudar vai ser melhor, etc. Vamos Bom, com
1: esses avanços, né?
0: Vamos esperar que aconteça mesmo em julho. Vê o caminho
5: interessante, como você lembrou, essa população não tem acesso. Mas até a hora hoje, que ela tiver, né? ela já entra
0: no 5G. Pois é, a não gente é está falando né, de 5G e essa população até hoje não conseguiu desfrutar dos benefícios que a internet hoje traz pra gente, né? Vamos ver.
5: Eu, vai ser eu, bom. Fui, eu, fui, eu, eu comecei na 1G.
1: Não, você, começa... você não vai me dizer que seu celular é aquele da cobrinha ainda, né, Heroto? Que esse é o jogo da não, cobrinha. tá vendo? a internet
5: da minha casa era aquele de linha de escada.
1: Fazia aquele barulho. Fazia o pessoal mesmo. mais novo nem sabe. Enfim, Heroto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, tá bom? Se a sua internet de escada, deixar. Beijar.
0: A Organização Mundial da Saúde alertou que a enorme quantidade de resíduos gerada pela pandemia representa uma ameaça, mais uma, para a saúde e para o meio ambiente.
1: Um relatório de 71 páginas divulgado pela OMS aponta que em meio à corrida por equipamentos de proteção individual... O tratamento dos resíduos médicos ficou para trás. A Organização Mundial da Saúde estima que dá cerca de 87 mil toneladas de EPIs adquiridas por meio de uma iniciativa da ONU. Provavelmente a maioria delas acabou no lixo. Os mais de 140 milhões de testes de detecção do coronavírus distribuídos pelo mundo, por exemplo, geraram mais de 2 mil toneladas de resíduos plásticos. Já as primeiras 8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produziram 143 toneladas de lixo, incluindo seringas, agulhas e caixas de segurança. 30% dos estabelecimentos de saúde não contam com um sistema seguro de gestão de resíduos médicos. Entre os países menos desenvolvidos, esse número sobe para 60%. A OMS alerta que toda essa quantidade de lixo hospitalar expõe os profissionais da saúde e as comunidades que vivem perto de lixões a céu aberto e aterros. Para resolver o problema, a organização recomenda o desenvolvimento de EPIs reutilizáveis ou feitas de materiais biodegradáveis, o investimento no tratamento de resíduos que não envolvam a incineração e o uso mais racional dos equipamentos de proteção. Hora de falar do esporte. O Palmeiras venceu o Agua Santa no último jogo antes de disputar o Mundial de clubes. Então a gente vai até o estádio do Palmeiras ao vivo com o repórter Bruno Piscinato, que acompanhou a partida. E eu já lhe pergunto, Bruno, palmeirense vai confiante para quem sabe acabar com essa estigma de Mundial?
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Vai confiante, sim. A torcida fez festa por aqui. Mais de 20 mil torcedores vieram até o Allianz Parque para acompanhar essa última partida antes da equipe viajar para Abu Dhabi. Palmeiras saiu com vitória. É a terceira vitória palmeirense no Campeonato Paulista. Três vitórias e um empate. O time segue invicto. Dez pontos. Liderança do Grupo C. Aqui no jogo de hoje, o gol foi do Dudu, craque, né? ídolo da torcida. Camisa 7. Ele recebeu pela direita, cortou, bateu. A bola ainda desviou no zagueiro antes de entrar. Foi o único gol da partida, mas a partida teve lá sua emoção também. O Água Santa até chegou a empatar na segunda etapa. O Cristiano fez um belo gol, mas o VAR detectou impedimento, anulou o lance. O resultado acabou mesmo em 1 a 0. Vitória para o Palmeiras viajar tranquilo amanhã para Abu Dhabi. Dá uma pausa no Campeonato Paulista. Só volta agora a jogar pelo Paulistão no dia 16 de fevereiro contra a Ferroviária. Camila, Gustavo?
1: Valeu, Bruno. Um ótimo trabalho, um ótimo fim de turno aí para você no Allianz Parque. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. E com a retomada das atividades, quais pautas devem ser priorizadas no Congresso? O Jornal da Record News te explica já, já, depois do intervalo.
1: Estamos de volta para falar de Brasília, afinal o Congresso volta enfim ao trabalho amanhã. E nesse... Enfim. <risos> enfim. E nesse começo de ano, uma das missões mais importantes, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, é encontrar uma maneira de conter a alta no preço dos combustíveis, conter a inflação. Então vamos direto a Brasília, onde está a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
7: Oi, Camila. Oi, Gustavo. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Olha, o Palácio do Planalto e a equipe econômica tentam aí achar uma fórmula para combater a inflação no preço da gasolina e do diesel. Hoje de manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que apoiaria um limite em impostos, entre eles o ICMS, que é cobrado pelos estados. Na média, o litro da gasolina custa hoje R$ 6,65. Desse valor, a parte do ICMS é de R$ 1,77. No caso do diesel, o litro custa, em média, R$ 5,60. 84 centavos desse valor são do imposto estadual. Vamos ver o que disse o ministro Paulo Guedes sobre o assunto.
6: Se houver uma iniciativa do Congresso, é um problema político. Se eles quiserem achar que tem que limitar a incidência do ICMS, é um problema político. Eu não entro nessa discussão. Agora, que é bem-vindo, em vez de pensar só em teto de gasto, pensar em teto de imposto, eu gosto da ideia. Eu sou um liberal. Os impostos têm que ter limites. A população não pode ser abusivamente explorada, como é no Brasil.
0: Daqui a pouco a gente tem uma entrevista para falar mais sobre esse assunto e as pautas do Congresso. Mas agora a gente fala que o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou na manhã de hoje as áreas atingidas pelas chuvas em São Paulo. Vamos ver.
2: Ele visitou os locais acompanhado de seis ministros do governo. Rogério Marinho, que comanda o Ministério de Desenvolvimento Regional, afirmou que a gestão federal atendeu a um pedido do presidente no domingo e entrou em contato com prefeitos da região para discutir a assistência necessária à população afetada. Ainda segundo o ministro, eles vão permanecer em São Paulo por 15 dias para analisar o financiamento de obras de infraestrutura e métodos de prevenção. Sobre os recursos a serem fornecidos pelo governo, Jair Bolsonaro disse que vai fazer o possível para colaborar conforme a necessidade de cada município. Os temporais deixaram mais de 20 mortos e 1.500 famílias desabrigadas no estado. Os bombeiros continuam trabalhando em busca de desaparecidos.
1: Vamos falar de privatização? Porque o processo de privatização dos aeroportos Santos Dumont e Congonhas entrou na fase final. Assunto eroto para o Barbeiro. Heroto, como eu ouço essa história. Com isso, os preços podem ficar mais acessíveis ou não? Porque eu já ouvi tantas vezes, ah, vai privatizar, vai ficar mais barato. Quando a gente fala de aeroporto, eu lembro da última, que não tinha a ver com privatização, mas era: olha, agora sim, você vai pagar para levar a mala, mas vai ficar barato o ticket. Eu estou esperando até agora ficar barato o ticket.
5: Olha. Não vai ficar mais barato não.
0: Imagina Não vai.
5: Porque se... lembra que eu contei uma história aqui de comprar um café com leite por R$ 9,50 no terminal em São Paulo. É... é explorado por uma empresa particular. Então o fato de ser estatal ou particular, isso nos garante o direito do consumidor de reclamar contra preço abusivo. Então, se mudar algum preço. Não, não, não necessariamente por causa da privatização. Esse que a gente está mostrando, inclusive, os aeroportos realmente. Você tem uma ideia? O governo federal já privatizou 34 aeroportos, mas os governos estaduais também estão privatizando. E aconteceu uma coisa interessantíssima. Qual é? O, sobra praticamente para o governo federal as duas joias da coroa. Uma é essa que a gente mostrou aí, que é o aeroporto de Congonhas, que a gente está vendo, e o outro é o aeroporto Santos do Moura, no Rio de Janeiro. Ocorre que no Rio de Janeiro tem um problema interessante. O governo do Rio de Janeiro quer que a privatização do Santos Dumont seja feita à parte. Por que razão? Porque eles acham que se privatizar o aeroporto Santos Dumont, as empresas aéreas nacionais vão transferir os voos brasileiros para o Santos Dumont. E não vai ter avião no Galeão. Vai ficar só o voo internacional no Galeão. Como o Galeão já é privado, ele vai quebrar. Então, olha que interessante, por causa de um interesse de ordem econômica, o que eles querem fazer é o seguinte, voos nacionais ficarão no Galeão e poucos ficarão no Santos Dumont, ainda que o Santos Dumont vai partir para a privatização. Essa bobagem já foi feita aqui em São Paulo, há um tempo atrás, talvez vocês não lembrem. Quando inauguraram aqui o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o governo transferiu todos os voos nacionais para Guarulhos, e só os aviões e os pequenos regionais é que ficaram em Congonhas. Aí, por exemplo, o cidadão saía de São Paulo para ir para Belo Horizonte, ele tinha que sair do centro de São Paulo e até Guarulhos pegou o um avião para descer em Confins, que fica a 40 quilômetros do centro de, de, de Belo Horizonte, passou não compensava. Até que apareceu um cidadão, né, deu um Eureka, chamado Comandante Rolim, que pegou um avião menor... E disse, não, meu voo é regional. Eu vou sair de Congonhas e vou pousar em Pampulha, que era o centro de Berto, todo mundo quer ficar no centro. E o que, que ele fez? Esse homem revolucionou a aviação brasileira a partir dessa ideia. Inclusive para Brasília. Sim, mas peraí, Brasília era um voo nacional, certo? Só que o avião dele dava uma paradinha em Ribeirão Preto só para dizer que era voo local, não fazia nada. Pousava, levantava e ia embora para Brasília. E todo mundo que ia para Brasília ia no avião dele e não tendo que ir até Guarulhos para pegar um avião e tal tá para lá. Então isso está mais ou menos acontecendo aqui agora na disputa entre Santos Dumont de um lado e o Galeão do outro. O Galeão já é privado, como todo mundo sabe. Mas o pessoal está dizendo o seguinte, que o aeroporto de Santos Dumont, ele é assim, espécie da, da joia da coroa das privatizações. Ela tem duas joias. Um é o meu, Santos Dumont e o outro é Congonhas de São Paulo, que é o segundo aeroporto de maior uh, frequência. E vai por aí fora, vai parar? Não. Até os pequenos vão ser privatizados. Para quem conhece o centro de São Paulo, o aeroporto do Campo de Marte, que é um pequeno aeroporto para aviões, também vai ser privatizado. Também está na linha aí de privatização. Esse eu até fiquei meio dolorido, porque eu tenho uma ligação sentimental com o, o Campo de Marte. Qual é? Afinal Qual de é? contas, foi lá que eu tirei o meu brevê de aviação juntamente com o Santos Dumont.
1: <risos> Pô, também não precisa exagerar, né, Pô, Foram uns anos depois, não foi junto. Foram uns anos depois, ele, ele deu uma voltinha por lá e você, depois de dois, três anos, tirou o seu brevê.
0: Aquele chapéu que deu o do bom. Chapéu figurinha. Panamá,
1: lindo, né? Chapéu Panamá, que é. na verdade é equatoriano, mas enfim, isso é outra história. <risos> tô, é a história. gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News, combinado? Um
0: beijo grande, mestre. Obrigado. tchau,
5: tchau. tchau queridos. Obrigado, Obrigado
0: queridos. Mesmo com o avanço de casos, a Dinamarca suspendeu as restrições contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta em um minuto com essa e outras informações.
1: Estamos de volta com o cenário internacional, porque a Dinamarca é o primeiro país da Europa a suspender as restrições de controle do coronavírus. O uso de máscara, portanto, deixa de ser obrigatório, assim como a apresentação do comprovante de vacinação na maioria dos estabelecimentos. Bares, casas noturnas e grandes eventos voltam a funcionar normalmente. Segundo o governo dinamarquês, 60% dos moradores estão vacinados com as três doses. A Dinamarca é o país que mais concentra casos daquela subvariante BA2 da Ômicron, que a gente falou aqui, segundo os estudos preliminares, revelaram que é mais transmissível e capaz também de infectar vacinados.
0: Agora a gente volta a falar sobre as pautas que serão priorizadas e analisadas pelo Congresso este ano. O Jornal da Record News conversa com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz Neves. Leonardo, bem-vindo, boa noite. Não dá para esperar muitas votações em ano eleitoral, né? Historicamente, se a gente analisar toda vez que tem uma eleição.
6: É, boa noite, todo mundo. Sim, esse é um ano... e eu acho que para além da complicação normal de uma eleitoral, isso é uma eleitoral muito diferente dos anteriores. Né? Você tem duas grandes dimensões que complicam muito as coisas. A primeira é que é uma eleição diferente em relação a quem são os principais partidos, os principais é, 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 rivais dentro da disputa. A gente tem hoje o presidente Bolsonaro, que não, não faz parte de um, de, um, de um partido tradicional, como a gente viu nas últimas décadas entre PT e PSDB, onde as alianças mais ou menos já no primeiro turno tentavam marcar a posição, mas sabendo que já iriam confluir para um desses dois grandes polos uh, ao longo do segundo turno. Quer dizer, o bloco mais à esquerda, o bloco mais à direita. Dessa vez, está completamente em aberto. A gente não sabe muito bem quem vai uh, fechar com quem exatamente. Tem lá, o, todo o centrão, que é uma dimensão muito maior que o normal. Parte dos médios ganham mais força para poder compor esses grandes blocos, o que abre um, uma grande temporada de negociações mais animada, enfim, mais quente do que o normal. Uma outra grande questão que eu acho que dificulta é, é, muitas análises nesse momento, que é um animal completamente novo, são as federações partidárias, que em função da cláusula de barreira que virá pela primeira vez agora a ameaçar os, partidos, os menores partidos, a, a criação dessas federações que são casamentos, de certa maneira, de, de médio prazo, de pelo menos quatro anos, faz com que esteja nesse momento é, determinando quais serão os grandes blocos partidários que vão vigorar na próxima legislatura. E a, e a, a fusão, quer dizer, a criação desses blocos tem sido bastante complicada, porque você tem que reorganizar os palanques estaduais, quem vai ser governador de cada lado, para você poder organizar a, essas federações. Então, isso está consumindo bastante tempo, já agora, nesse semestre, o que você não tinha tanto no passado, é, do tempo, enfim, do esforço político, da, da nossa classe política, que, obviamente, vai impactar nas votações nesse primeiro semestre, que vai ser onde alguma coisa mais substantiva vai, de, vai poder sair.
1: Leonardo, uma boa noite da minha parte também. Eles já voltam ao trabalho a partir de amanhã e na fila já tem mais de 30 medidas provisórias que eles têm que definir o Congresso. Algumas essenciais, como ajuda a estados que sofrem com a chuva. Essa disputa política pode atrapalhar de alguma forma esse arranjo para uma ajuda super necessária por causa da chuva em algumas regiões e também da escassez de chuva no Rio Grande do Sul, a estiagem terrível. Isso pode afetar, pode ser contaminado o Congresso e a gente ter travas ali em temas essenciais para a população?
6: É, eu acho que nesse caso não tanto assim. A minha expectativa é que vocês tenham realmente mais de 30, 34, 35, agora não lembro do número exato, de medidas uma provisórias, umas boas 8 já agora até final de fevereiro, então quer dizer, tendendo a travar a pauta, você tem algumas, de repente, como aquela de dar para policiais e bombeiros é, um, um subsídio diferenciado para a compra da casa própria, enfim, isso talvez seja um pouco mais polêmico. Coisas relacionadas às chuvas, assim, eu tenho expectativa que vão passar mais rapidamente, né? Afinal, são também pautas, no final das contas, de cunha eleitoral. Quer dizer, você dizer que você foi contra dinheiro emergencial contra a chuva não pega muito bem na hora da sua campanha. Tem outras pautas que eu acho que talvez sejam mais polêmicas, que talvez eventualmente até caduquem, com financiamento de, é, de educação, questões em relação à energia, enfim, tem todo tipo de, de medida provisória nesse momento, mas eu acho que algumas são um pouco é, galho fraco, assim, vão passar com mais rapidez, eu acho que as é das chupas, por exemplo, a minha expectativa é que sejam dessas que vão passar com mais facilidade.
0: Leonardo, falar agora do que já foi, hoje o judiciário voltou a trabalhar, a gente teve um discurso muito duro do presidente do STF e também do Barroso, do ministro Barroso, pelo TSE. O que, que você achou dos depoimentos, o que você destaca para gente? E você acha que há uma tensão, aquela que a gente viu entre os poderes voltando de uma maneira forte e grave, mais uma vez?
6: Pois é, eu acho que na realidade o discurso desse ano é um pouco o discurso do ano passado, né? quer dizer, do ano passado... Ah, também já foi um pouco chamada a atenção do Bolsonaro em certos aspectos, eu acho que não mudou muito é, para esse ano. Ah, naturalmente, a gente tá, vivia um momento ali é, no meio do ano passado em que a coisa parecia um pouco mais encaminhada, mas me parecia também, sinceramente, que era questão de tempo, porque você tem certas coisas que estão acontecendo nesse momento e é, é que só demanda do, do, do próprio tempo dos processos legais serem é, conduzidos até você chegar a um momento de tensão como foi, o prazo agora do presidente Bolsonaro, enfim, supostamente, é, é e depor. Então, você vai ter outros prazos vencendo ao longo do período que vão colocar o, o presidente é, numa rota de colisão com o Supremo, que provavelmente vai é, acabar é, trazendo um pouco de novo, elevando um pouco essa fervura é, em contexto eleitoral. E a, a, a perceber pela postura do, do presidente, ou plano estratégia do presidente, de maneira geral, de elevar a fervura em certos momentos para poder ativar um pouco a sua base... Eu tenho expectativa que a gente vá ter ainda alguns outros episódios de quentura é, ao longo do ano.
1: Leonardo, eu queria falar é, de um assunto que está na vida dos brasileiros, que é justamente o preço dos combustíveis. O governo uhum. tinha a possibilidade de, ou tinha a esperança de montar uma proposta para reduzir impostos, desistiu, jogou a bomba no Congresso. A população pode esperar que o Congresso tire... Alguma possibilidade da caixola para fazer isso funcionar, diminuir, conseguir uma redução no preço dos combustíveis?
6: É, eu tenho baixa expectativa que vá sair algo de fato muito concreto, muito é, é, impactante na vida dos indivíduos. Né? O governo federal teve uma dificuldade muito grande de articular uma proposta, eles vieram com a ideia do fundo... Houve, na minha opinião, baixa articulação dentro do governo para poder elaborar a proposta do fundo, tanto é que ela começa com o presidente para todos os combustíveis, e depois você vem o, o ministro da, da, Paulo Guedes da Economia, não, vamos tentar fazer só diesel e gás, porque você ataca os mais pobres, dependendo do gás, e os caminhoneiros, que é a base eleitoral do presidente, com diesel, é, o fundo já caiu, tem a PEC dos combustíveis, de repente, ou de repente você vai resolver isso via a reforma tributária... Há uma falta de articulação dentro do próprio governo e do governo com o Congresso. Como você mesmo bem disse, o governo também já tirou um pouco a pólio e deixou o Congresso se vira com isso. Não acho que exista uma uma proposta concreta, organizada, é, 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 robusta, enfim, uma boa política pública montada para poder lidar com esse problema. Até porque o problema não é só imposto. A gente, quando pensa no preço do petróleo, no preço do combustível na bomba hoje, você tem dois outros componentes que indiferem do imposto, que é, primeiro, o preço alto do petróleo, o petróleo está subindo, você tem incertezas internacionais hoje que fazem com que o preço do petróleo esteja atingindo valores muito altos em relação aos últimos 10 anos, basicamente, e o nosso dólar. A gente tem um problema grave aqui no Brasil de dólar alto, a economia não acompanhou a alta do dólar, então você, a cada, cada vez que você aumenta o dólar, você está aumentando diretamente combustível. você consegue reduzir o dólar com alguma segurança jurídica, com alguma segurança econômica, com menos instabilidade, e esse dólar vem para 3,5, 4, isso impacta diretamente, muito mais rapidamente, no preço do petróleo e, consequência, no preço do combustível. Então, só mexer no imposto não é que não seja necessário, de repente é interessante ter, haver uma, uma um grande debate para fazer uma proposta para isso, agora, atacar isso para achar que isso vai impactar diretamente no bolso das pessoas, vai ser muito pouco. Né? Eu acho que tem coisas mais complexas por trás disso que não está na visão do governo. Eu acho que tanto o governo quanto o Congresso estão olhando só para esse tema como uma questão eleitoreira e não de fato para resolver a médio e longo prazo a situação do, do, do petróleo no Brasil. Não se discute se ah, deveria haver ou não uma política eh, de preço do petróleo via Petrobras, dado que é uma estatal, se deve mexer ou não, na, na ou privatiza de vez e deixa resolver, ou abre o mercado, enfim, não tem uma, uma proposta muito abrangente para lidar com a questão do preço do petróleo e do combustível no Brasil. Então, tentando atacar -se coisas muito separadamente, isso dificilmente dá muito certo.
0: As últimas articulações é, feitas pelo, pelo governo, ou por aliados, o que a gente vê é sempre articulação no sentido de aprovar alguma medida visando as eleições desse ano, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas obrigada, viu, pela entrevista. Uma boa noite. Até a próxima.
4: Até a próxima.
1: E olha, chineses foram às ruas para dar boas-vindas ao ano do tigre. O Jornal da Record News conta, já com essas outras informações.
0: Três homens foram presos pelas agressões que levaram à morte de um refugiado congolês. Quem tem todos os detalhes pra gente é a Adriana Rezende, direto do Rio de Janeiro. Adriana, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Neste
7: momento, três homens que estariam envolvidos na agressão estão sendo ouvidos. Um deles chegou agora há pouco à delegacia de homicídios na Barra da Tijuca, na Zona Oeste aqui do Rio. Ele seria o homem que teria espancado o jovem congolês com o um bastão que foi localizado no mato próximo ao local do crime. Segundo a polícia, nenhum deles é funcionário do quiosque. O delegado responsável pelo caso informou que vai pedir a prisão temporária horária dos três suspeitos ao plantão judiciário por homicídio duplamente qualificado, porque a vítima foi morta sem chance de defesa e por motivo cruel. A família do jovem diz que ele foi espancado até a morte porque tentou cobrar uma dívida de 200 reais por diárias não pagas. Uma verdadeira barbárie nas palavras da Comissão de Direitos humanos da OAB que acompanha o caso. O jovem de 24 anos chegou ao Brasil em 2011 e com a família, fugindo dos conflitos armados no Congo. A família acreditava que o Brasil seria um local mais tranquilo para viver. Do Rio de Janeiro, Adriana Rezende para o Jornal da Record News.
1: Obrigado, Adriana. E olha, o Ano Novo Chinês, um dos feriados mais importantes da Ásia, começou hoje. O que marca o ano novo na China é a primeira lua nova após o solstício de inverno, que normalmente ocorre entre os dias 20 de janeiro e 18 de fevereiro. O calendário chinês usa a lua como parâmetro. Um novo ano se inicia depois de 12 ciclos completos do satélite. Milhões de pessoas aproveitam a data para viajarem e reunirem a família. E mesmo com o aumento da vacinação, os chineses não poderão comemorar pelo terceiro ano seguido. As festas serão reduzidas por causa da variante Ômicron e a política Covid-0, que está em vigor no país. O governo chinês enfatizou a importância dos moradores evitarem deslocamentos desnecessários. Testes e isolamentos áreas com surtos de Covid-19 têm sido intensificados. As medidas sanitárias foram reforçadas antes da Olimpíada de Inverno, que começa nesta semana. mesmo assim, diversos chineses foram às suas para receber o ano do tigre.
4: Happy Chinese New
0: Year! O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com News As 10, com a Renata Caetano. Uma ótima noite até amanhã.